0: Afronta una grave crisis Sectores sociales señalan que el gobierno nacional En vez de crear una política Que garantice el acceso a la universidad Como un derecho Crea programas que aleja cada vez más A los jóvenes de la academia Esos vacíos son producto del abandono En que ha estado la educación pública Hoy en día tienen solo 4 millones promedio per cápita por estudiantes, ¿por qué eso? Y nos están exigiendo que sigamos bajando los costos.
2: Con las riendas corticas. Lo peor de todo esto es que no invertir en la universidad pública es pésimo negocio. Si tuviéramos la posibilidad de entrar todos a una universidad eh, sería diferente, tendríamos eh, una mejor Colombia por decirlo así, somos eh, la juventud y merecemos tener una educación superior.
3: En Colombia las 32 universidades públicas tienen un déficit de cerca de 12,5 billones de pesos, un déficit que se agrava cada vez porque entran más estudiantes a la universidad
0: pública, pero el Estado no gira más recursos.
2: Seguir exigiendo una educación pública de calidad, que es donde nos encontramos todos, que es donde todos y todas construimos sociedad y que es donde no hay que ser ni A, ni B, ni C, sino simplemente un estudiante con ganas de aprender donde podemos estar.
1: a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. En este, en este programa queremos indagar sobre cuál es el estado de la educación superior pública. Eh, y esto porque, como ya lo escuchábamos, hay muchas opiniones que eh, hablan, digamos, sobre una crisis de la financiación de la educación superior. Y bueno, en Rompecabezas queremos eh, profundizar sobre este debate público y eh, identificar esos elementos que caracterizan a la educación superior público estatal en nuestro país y asimismo valorar este servicio público, este derecho que tenemos todos los colombianos y las colombianas y eh, reconocer en este, en este derecho, pues cuáles son esos desafíos que se enfrentan en el escenario presente y de cara al futuro. Según un informe sobre educación superior en Iberoamérica del Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, los países iberoamericanos desin, destinan aproximadamente un 4.1% de su... Producto Interno Bruto a las instituciones de educación eh, en todos los niveles, preescolar hasta superior. Esto comparado con países eh, ya desarrollados o países que tienen unos niveles eh, de ingresos distintos es importante porque, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña destinan un poco más del 5% para la educación. Esto de alguna forma está hablando de lo que en los países de Iberoamérica eh, todavía ese camino que tenemos por recorrer para eh, otorgarle a la educación el presupuesto que requiere para lograr esos niveles de calidad y para lograr también eh, convertir la educación y hacer efectivo el derecho a la educación. Bienvenidos entonces a este Rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio aguilar y en las redes sociales hoy, Daniel Garrido.
3: Saludamos a todos nuestros oyentes en Bogotá que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM. Y hoy, como en todos los programas, los invitamos para que sumen una ficha más. Les estamos preguntando cómo cree que se puede mejorar la financiación de la educación pública en Colombia, Pueden escribirnos a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando lado por un cero. También saludamos muy fraternalmente a todas las personas que nos escuchan en los diferentes territorios de Colombia donde se retransmite nuestro programa.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico...
1: Está con nosotros Fabio de Jesús Jurado Valencia, él es profesor de la maestría en educación del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Colombia. Fabio, eh, bienvenido a Rompecabezas y quisiera que arrancáramos esta conversación con, con una caracterización primero sobre lo que es y cómo se comprende la educación superior en nuestro país, cómo ha sido un poco esa evolución de la educación superior eh, pública en Colombia. Bienvenido.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación para tratar un tema tan sensible a todos los colombianos en este escenario que ya estamos todos experimentando en relación con lo que son los acuerdos de paz. Yo creo que hay que ubicar el asunto allí, de cómo esta coyuntura tiene que ser propicia para repensar el proyecto educativo que requiere el país. Eh, lo primero que yo destacaría es eh, la posibilidad de lograr que todos los que investigamos en el campo de la educación y trabajamos con maestros, eh, y somos consultores en distintos momentos, abordemos este tema de manera estructural. Es decir, que si vamos a hablar de la educación superior, ubiquémoslo en el sistema educativo colombiano, no como un nivel separado de los otros niveles educativos, porque el problema es estructural. El sistema educativo colombiano... Tiene fisuras. Es un edificio que está a punto de doblarse eh, por esas fisuras. Y las fisuras son de distinta índole. Eh, ese carácter estructural en el análisis conduce a que consideremos que por más que subamos la inversión económica, para la educación superior o en general para la educación, si no hay transparencia ética, eh, moral y criterio para saber usar esos recursos que provienen de lo que aportamos todos los colombianos en los impuestos, si no hay esa transparencia y esa consistencia en la planeación, insisto, de los recursos, de nada nos sirve que se logre el aumento del índice del PIB para educación en nuestro país. O sea que lo primero que tenemos que atacar es eh, la doble moral, la ambivalencia, los intereses personales eh, que se mueven cuando se trata de presupuestos para la educación. En este cuatrienio tenemos muchos casos, muchos ejemplos para señalar cómo estando los recursos allí, eh, se invirtieron de una manera muy perversa. Mm.
1: Estamos, estamos en rompecabezas, eh, Fabio, y usted ha señalado eh, un asunto bien interesante, y es que no digamos, independiente del aumento en los recursos, eh, se necesita garantizar que el uso de esos recursos tenga unos criterios de transparencia en la planeación, eh, unos criterios de eh, eh, optimización eh, de esos recursos. Es decir, que si bien se reconoce que ha habido un aumento, eh, ese aumento en los recursos no, no, no ha significado necesariamente el fortalecimiento de la educación público estatal. Eh, está con nosotros Alejandro Vanegas él es director de Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación, Alejandro. Eh, ¿Y qué decir a esta afirmación que ha hecho Fabio un poco en, en aras de, de seguir tejiendo este, este primer, esta primera aproximación al a tema de la financiación de la educación superior eh, pública.
5: Eh, Mónica, muchas gracias. Un saludo especial para el profesor Jurado y para toda la audiencia, pues un saludo muy especial. Mire, yo, yo creo que acá hay varios puntos que toca el profesor y voy a empezar por ahí. Eh, lo primero es que es claro que el invertir en la educación tal vez es lo que más retorno genera a un país. Digamos. Eso yo creo que es una condición fundamental de la inversión que se hace en la educación. Y solamente quiero poner un ejemplo acá eh, con citas que creo que es diciendo. ¿sí? Es, si uno revisara diferentes sectores, ¿cuál es la tasa de retorno? se en cuenta que en el sector de la educación pues la tasa de retorno es más o menos del 23% versus, por ejemplo, sectores como infraestructura que tiene una tasa de retorno del 18%. Y eso muestra la importancia de invertir en educación en un país, pues además de muchos factores, pero digamos en, en, cifras, en cifras muy duras uno podría decir, mire, hay que invertir en educación porque la tasa de retorno para la sociedad es mucho más alta. Y en estos años eh, creo que también es importante decir, porque, porque creo que lo toca el profesor curado y es no es solamente plata por plata, es plata para que realmente el sistema crezca, eh, para que el sistema se fortalezca. Yo creo que ahí es un esfuerzo de muchos, y yo creo que ahí hay unas rupturas como él mismo las plantea. Pero yo quiero dejar también algunos elementos de la magnitud del esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos años. Lo primero que hay que decir es, hoy la educación es el sector que participa, que más participa en el presupuesto del gobierno nacional. Sobre, eh, sobrepasó a Defensa ya hace dos años, y se mantiene como el sector que más eh, participación tiene en la distribución de los, del presupuesto nacional. Del 2010 al 2018, y voy a dar la cita ya definitiva para 2018 que se aprobó el presupuesto, la inversión pasó de 20.8 billones a 37.3 billones. Es decir, en estos años se ha hecho la mayor inversión en educación. Y si uno ya lo revisa para educación superior, digamos que sé que hacia adelante nos vamos probablemente a centrar en esta discusión, en educación superior no pasa lo mismo, la inversión pasó de 4 y cerca de 4 billones en el 2010 a 8.22 billones eh, en el 2018, que va a ser la inversión para 2018. Entonces, digamos, lo primero que hay que decir es, inversión y presupuesto se ha incrementado y hay que intentar entonces revisar un poco el impacto que ha tenido precisamente Inversión, entendiendo que es en la educación donde realmente se obtiene los mayores beneficios como sociedad y que esa inversión es fundamental. Yo creo que acá hay muchos elementos que encajan un poco con la discusión que está planteando el profesor Jurado. ¿y es? Más allá del tema de plata, que como les digo, yo creo que es evidente que se han hecho los esfuerzos, la discusión, digamos, tiene muchos matices y tiene muchos contextos. Entonces yo creo que eh, un poco, entrando en esa discusión, quisiera dejar esos elementos sobre la mesa.
1: Sí, Alejandro, um, su, su intervención, eh, digamos que entra en contradicción con una de las piezas que eh, a través de las redes sociales nos comparten los oyentes a través de una encuesta que hacemos en Twitter. Vamos a, a compartir con ustedes los resultados de esa encuesta para luego un poco discutir también cuál es esa percepción que existe en la opinión pública sobre el estado de la financiación de la educación superior público estatal.
3: Durante esa semana en nuestra cuenta de Twitter, arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero, le preguntamos a los usuarios que allí nos siguen, ¿cree que se destinan suficientes recursos para lo, la educación pública en Colombia? Sí, dijo 0% y no el 100%, es de las pocas veces que hemos tenido una respuesta totalitaria.
1: Así es, un 100% de las personas que participaron en esta encuesta dicen que no creen que haya suficientes recursos. Ahí valdría la pena un poco ante estos resultados y revisar cómo se está de alguna forma comunicando eh, a la opinión pública la gestión de la educación superior público estatal y cómo también se está comprendiendo en la ciudadanía esa función que tiene la, la educación público estatal, profesor.
4: No, es verosímil el dato. Cuando analizamos el índice de jóvenes que termina la educación media, lo que se da en llamar educación media, que para mí no es, en Colombia no existe el ciclo de educación media, existe un bachillerato general que no orienta vocacionalmente a los jóvenes para elegir las rutas en ese estadio posterior que llamamos educación superior. Cuando analizamos esos índices nos damos cuenta que la misma sociedad eh, presencia eh, el aislamiento, la exclusión, porque no todos logran ingresar a las universidades públicas y a las privadas, igualmente que habría que considerarlas en esta reflexión. Eh, es visible pues para la sociedad que la inversión que se hace en educación y más en educación superior es insuficiente por ese carácter de exclusión, donde ubicaría aquí también el programa Serpilopaga, que trata de, de ser incluyente, pero que paradójicamente es excluyente cuando analizamos el índice de los jóvenes que logran entrar en el programa frente a ese índice tan abismal, grande, de los jóvenes que quedan por fuera del sistema.
1: Bien, al respecto vamos a sumar la siguiente pieza que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas y que complementa quizás esa aproximación o ese análisis que está sugiriendo el profesor Fabio Jurado.
3: Según el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por 1. Aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, 2. Por los aportes de los entes territoriales y 3. Por los recursos y rentas propias de cada institución. Sin embargo, de acuerdo a Gerardo Mejía, gerente nacional financiero y administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente los entes territoriales aportan muy poco y los aportes del Estado y de las propias universidades equivalen casi al 50% cada uno.
6: De las 32 universidades públicas, tengo entendido que 14 son del orden nacional y 18 son regionales. Sin embargo, cada vez las regionales cada vez dependen más también de los recursos de la nación. Para el año 2018 lo que transfiere la nación de la universidad está en el orden de 3.7 billones de pesos y por lo tanto las universidades generan similar.
3: Hoy las universidades públicas hablan de una desfinanciación del sistema.
6: Desde hace ya unos ocho años, más o menos desde el año 2009-2010, se ha venido hablando insistentemente en la situación deficitaria de la educación superior pública. En el año 2013 establecía que el faltante en ese momento para funcionamiento de las universidades era el orden de 1.1 billones de pesos. Y para inversión la cifra era del orden de 10 billones de pesos, digamos, para poner las universidades en unas condiciones adecuadas. A través de, de estos últimos 6, 7 años el financiamiento persiste. Hay un tema estructural, el tema de fondo es que los ingresos de las universidades fundamentalmente crecen por IPC. O sea, están indexados y eso lo establece la misma ley 30, mínimo tienen que crecer por IPC. Entonces el gobierno nacional en la mayoría de los años le da a las universidades el crecimiento del IPC y eso es menor al crecimiento de los costos reales de las universidades. Los costos reales de la universidad están más o menos entre 3 y 4 puntos por encima del IPC, lo que está haciendo que la brecha cada vez sea más grande. En los años 2011, 12 y 13 hubo unos recursos que llamaron de fortalecimiento de la base presupuestal, que fueron 66 mil millones en 2011, 100 mil millones en 2012 y 100 mil millones en 2013, que digamos, permitieron equilibrar un poco la situación. Sin embargo, esos recursos pues, no, no se volvieron a asignar. Y creo que fue el año 2014, 2015, 2016, no tuvimos recursos adicionales que volvieron en el año 2017 por cuenta de la reforma tributaria. En el año 2017 nos dieron cinco puntos adicionales, que fueron 161 mil millones de pesos para las universidades, para resolver en parte... Ese problema estructural que tenemos. Digamos, antes la norma, cuando salió originalmente la ley 1607, que fue la reforma tributaria del año 2012, decía que 0.4 puntos del CREE era para la educación superior pública, o sea, era una cifra del orden de 400 mil millones de pesos, y se distribuía entre las universidades públicas y las instituciones técnicas y tecnológicas oficiales. Sin embargo, posteriormente, la ministra Gina Parodi amplió de ese 0.4 a 0.6 de esos recursos del CREE, los recursos para educación superior, pero dijo, es para educación superior pública y para préstamos del ict Y en ese momento es cuando nace el programa Serpilo Paga. Entonces le empiezan a destinar recursos a la primera corte del programa Serpilo Paga, que fueron inicialmente como 200, 250 mil millones de pesos, pero luego cuando se crea la segunda corte, que entonces ya se va a casi 500 mil pesos el costo del programa, lo recortan de ahí también, que eso sí significó una disminución. ...en los recursos que llegan para las universidades... ...cuando sale la tercera cohorte... ...pues se profundiza más el tema... ...al punto que el año pasado... ...no nos dieron sino 160 mil millones de pesos... para este concepto... ...y ahora que sale la cuarta cohorte... ...pues ya el programa cuesta... ...el orden de un billón de pesos... ...lo ideal para noto sería la financiación plena del Estado... ...pero pues reconocemos... que ...el Estado tiene muchas necesidades... ...y más de cara a todo el tema de los acuerdos de paz... ...pero sí por lo menos que esos recursos... ...que llevamos tantos años esperando... ...pues realmente vengan a las universidades y que el programa le Paga tenga unas fuentes propias de financiamiento, no las que eh, se buscaban para las universidades
3: públicas. Nota realizada por Daniel Garrido.
1: Escuchábamos eh, a Gerardo Mejía, eh, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y gerente nacional financiero y administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, explicando un poco cómo se ha dado este proceso eh, en términos eh, legislativos de eh, medidas que buscan la financiación o buscan eh, conseguir ese punto de equilibrio en la financiación de la, de la educación público-estatal, de la educación superior. Y llamaba la atención sobre, así como lo hacía el profesor Fabio Jurado, sobre el programa Ser lo Paga. Ahí valdría la pena entender cuál es como la metodología, Alejandro, eh, que... En, en la que hoy, digamos, está, está puesta la política pública eh, para financiar la educación superior público estatal. Y eh, si ustedes han logrado hacer alguna revisión o evaluación de cuál ha sido como el impacto de esa metodología para, para financiar la educación eh, superior público estatal.
5: Pues miren, yo... Quiero partir eh, por la misma pregunta. Es que eh, la pregunta inicial que se le hace a los oyentes eh, digamos de que si los recursos son insuficientes, claro que los recursos son insuficientes, digamos. Este es el primer punto de partida y es que nunca va a haber suficiencia de recursos. Eh, pero yo creo que en estos años voy a partir por tomar tal vez algunas de las de los datos eh, y de englobar los datos que va a Gerardo en el sistema en general. Y es que en, entre el 2010 y el 2017 se han hecho los esfuerzos más importantes para fortalecer las instituciones de educación superior públicas en general, universidades y demás instituciones de educación superior. que También hay eh, escuelas tecnológicas, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias. Por primera vez en el año 2017, se dio recursos de funcionamiento para las universidades adicionales el que fue el crecimiento más grande que hemos tenido desde, desde la ley 30, desde 1992 se ajustó en 11.75% para funcionamiento y adicionalmente se le dieron a las instituciones de educación superior, no universidades, recursos también para funcionamiento. Si uno mira la agenda de crecimiento de recursos entre el 2010 y el 2017, eh, se ha dado un crecimiento del 62% en los recursos que ha distribuido el Estado. Eh, pasamos de 2.2 billones y el año, este año dimos 3.62 billones. Yo creo que ahí hay unos esfuerzos importantes y los esfuerzos han estado en las dos líneas. Han estado en funcionamiento, como Gerardo mismo lo contaba, digamos que se han hecho esfuerzos para la base presupuestal en el año 2002, 2003, 2014. En el 2017 se hizo el mayor esfuerzo eh, desde que se estudió la Ley 30. Adicionalmente, por recursos que se han entregado, 1.4 billones de pesos. Eh, que han permitido el fortalecimiento de la infraestructura eh, principalmente de todas las universidades del país públicas, y yo creo que ahí hay unos esfuerzos importantes. Adicional a la política de fortalecimiento de la puerta, como se llama, y es todo el tema de fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas, también se ha dado avances significativos en fortalecer los mecanismos de acceso a la población objeto de protección constitucional especial. Y ahí también tengo que decir que durante estos años se han creado diferentes fondos, entre ellos pilos, por supuesto, pues, como va a referir a él, pero también se han creado fondos como el de víctimas, el de población indígena, el de población afro, el de población ron. Estamos, en este momento tenemos cerca de 29 fondos, incluyendo pilos que tiene una connotación especial y es eh, intentar que los mejores estudiantes de más bajas condiciones puedan acceder a la universidad acreditada que elijan. Pero, en general tenemos toda una gama de instrumentos que permiten fortalecer el acceso a la educación superior. Tengo que referirme, por ejemplo, al fondo de víctimas, donde también hay unas inversiones significativas por parte del Estado y donde la misma ley nos determina que tenemos que hacerlo así. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos ese tipo de fondos que van directamente para que el estudiante elija, la probabilidad de ingresar a una universidad pública sería muy baja o una universidad sería muy baja. Entonces, digamos que ahí hay unos, unas protecciones constitucionales que nos han permitido eh, fortalecer también todo el proceso de que los chicos puedan elegir y financiar directamente al estudiante. Yo creo que hace parte de, de, de una gama completa de eh, instrumentos que tiene el Estado. Y eso en términos generales también nos ha permitido que la tasa de cobertura se incremente, en, pasó del 37% en 2010 al 51.5% en 2016. Pero el esfuerzo tiene que seguir sumándose. Por eso por eso cuando ustedes hacen la pregunta que si los recursos son insuficientes, pues digamos, yo votaría también que los recursos son insuficientes. ¿Por ¿ok? Porque todavía tenemos cerca del 49% de los chicos entre, de población entre 17 y 21 años que son objetos de la educación superior, que no ingresan al sistema y ahí tenemos que hacer esfuerzos gigantescos. Nuestra meta uh -huh. es que para 2018 terminemos en una tasa de cobertura del 57% y que para 2025 logremos que por lo menos el 70% de, se logre una tasa cultural del 70%. Entonces, yo creo que hay una gama importante de instrumentos y tengo que, que hacer mucho énfasis en el fortalecimiento que se ha dado a las instituciones de educación superior pública, que creo que es un mensaje que, que muchas pocas y pocas veces se escucha, como tú también lo, lo, lo dices, es, ¿no? digamos, que primero las universidades no se están cayendo, como, como muchos han planteado, y segundo lo que se ha hecho en estos años es fortalecerlas financieramente y, y, y un poco los resultados y las cifras así lo
1: demuestran. Alejandro, esa, digamos, esa descripción de esa financiación de la oferta y de la demanda como usted lo, lo señala eh, una financiación de la oferta digamos que busca fortalecer a la universidad público estatal y una eh, financiación a la demanda y es que busca de alguna forma responder a esas expectativas que tienen eh, los jóvenes sobre acceder a determinada universidad, digamos, de, de la preferencia. Eh, ¿Cómo se interpreta esa, esa metodología, digamos, de, de financiación y de comprensión de la universidad eh, o más bien de la educación superior, eh, profesor Fabio? Porque de alguna forma hay eh, análisis eh, que circulan un poco... Eh, en, en donde se dice, por ejemplo, que esta eh, financiación a la demanda de la educación superior está fortaleciendo las universidades privadas y de alguna manera quitándole eh, una oportunidad a la universidad pública para, para robustecer ese, ese brazo financiero, digamos, cuál es eh, su, su interpretación de, de, este, digamos, de esta metodología de financiación y y en aras también de ir construyendo eh, este rompecabezas, ¿usted qué eh, desafíos ve en este en, en, en la política pública, en el diseño de la política pública, y eh, que busca de alguna forma eh, financiar y, ma y ser ma hacer más estable esa financiación de la educación superior público estatal?
4: No, eh, como señalé al comienzo, lo principal es poner en orden la información y no manipular a los ciudadanos. Cuando se dice, por ejemplo, que la cobertura ha aumentado del 26% al 50 y tanto, 53%, eso es muy relativo, porque ahí eh, se considera todo lo que atañe a los programas del SENA. Ese es un asunto que el país ha dilatado, que no ha querido afrontar, digamos, el ministerio mismo, de poner en orden esta situación. De una manera abrupta, un día aparece el SENA como educación superior, pero no depende del ministerio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo entendemos? Eh, por lo tanto, habría que hacer un análisis más sensato para identificar el porcentaje de cobertura que se ha logrado en los últimos años, pero poniendo cada cosa en su lugar. De otro lado, pueden estar los programas de gobierno eh, de diverso perfil para tratar de responder a la demanda, pero no en desmedro de la Universidad Pública, que es la universidad que responde a las comunidades más necesitadas, dado, dada su gratuidad, dado eh, su carácter eh, eh, polifacético en el modo de ponerse en el lugar de esas necesidades de las comunidades, dado, dado el índice de investigación que con grandes esfuerzos logra la universidad pública, pues me parece que eh, se trata de, de aumentar lo que se requiere para fortalecer la universidad pública y los otros programas, que cada gobierno que lo considere, pero que sea con unos presupuestos eh, distintos. Eh, eh, no, insisto, en desmedro de lo que le corresponde a la universidad pública. Y yo creo que sí, que un reto grande de aquí en adelante es poner en orden la información para no crear malentendidos y crear ilusiones. Yo doy un ejemplo de, de, de los datos que le interesa al ministerio hacer públicos. Vamos a ver, un ejemplo es el de la financiación completa de maestrías para los maestros. Me parece loable ese programa, pero como el ministerio reclama datos estadísticos Resulta que tenemos incluso universidades públicas con cohortes de 200 maestros haciendo una maestría en educación. Cuando yo trabajo en estas universidades como profesor invitado, pues me doy cuenta de que allá hay una inversión que se está eh, debilitando en lo, respecto a lo que se busca. Es una inversión que se cae eh, eh, respecto a lo que bus buscaríamos si quisiéramos hacer esa relación entre lo que se invierte y lo que se retribuye. Y es eso, es que ¿cómo le pones profesores, asesores a 200 maestros de una cohorte en la maestría en educación? Pero el ministerio lo ha pedido así. La Nacional le dijo al ministerio cuando se discutió eso tengamos grupos de 25 o máximo 30 pero al ministerio no le pareció, porque necesita datos, datos fuertes, altos, que le permitan mostrar que sí está invirtiendo, no importa la calidad. Entonces yo veo problemas de calidad allí, ¿no es cierto? Se está ampliando la cobertura del índice de maestros con maestría, pero dudo mucho de la calidad, porque las universidades no tienen los equipos formadores que acompañen a los docentes que hacen la maestría en innovaciones y en investigaciones. Eso solo para dar un ejemplo de lo que yo llamo la, la entropía, el caos por dentro del ministerio, que ese es otro reto comencemos organizando el ministerio y que haya articulación en los distintos niveles porque dentro del ministerio hay atomización, quien está en educación superior no quiere saber nada de lo que está ocurriendo con el programa de articulación de la educación media con la educación superior, quien está en el programa de articulación no quiere saber nada con lo que ocurre con secundaria quien está en, en, en la básica no quiere saber nada de lo que ocurre con la educación para la primera infancia una atomización y le pedimos a los maestros que respondan por la calidad. Cuando el ministerio no ha respondido como ente gubernamental a una consistencia, una coherencia y unos principios transparentes, que yo insisto en este criterio, por más dinero que le pongan a la educación, si no hay transparencia y seriedad y respeto a los recursos que tiene un ministerio como el de la educación, nada vamos a hacer, no vamos a avanzar, vamos a seguir patinando.
1: Alejandro, eh, escuchando al profesor eh, Fabio Jurado, él deja en la mesa eh, puestas estas fichas para, para rompecabezas en, en, en términos de retos. Habla sobre la necesidad de la articulación, sobre la, la necesidad también de tener información eh, clara y transparente sobre eh, los programas de, del ministerio. Habla también sobre... Eh, que los programas que se diseñen, eh, digamos, se puedan diseñar sin que afecten a la universidad pública y habla también de cuidar la calidad de las apuestas, eh, en, en particular habla, por ejemplo, de esta financiación a maestrías completas para los maestros. Eh, y si bien hemos, a lo largo de este rompecabezas, hecho un balance sobre cómo... Eh, la educación superior público estatal ha venido eh, ganando ciertos espacios en términos de financiación. Vale la pena también, Alejandro, que podamos sumar a esta línea de retos que el profesor eh, Fabio Jurado um, ha señalado. Usted desde el ministerio eh, ya dijo, ¿no? Lo, lo, usted se sumó a las opiniones de los oyentes eh, cuando decía que, claro, que los fondos eran insuficientes, pero si pudiera usted hacer eh, o mencionar un, algunos retos adicionales, ¿cuáles serían esos?
5: No, pero, pero tengo que... que, que... Un poco responder, eh, tal vez, a los comentarios que hace el profesor Jurado, porque porque yo creo que lo primero, y comparto con él, que las cifras tienen que ser transparentes. Y en el tema de las coberturas, es el primer comentario que voy a hacer, porque cuando la ley 30 establece los niveles de la educación superior, establece que la educación superior tiene tres niveles. Empregado, que es el nivel técnico-profesional, tecnológico y universitario. Cuando yo estoy hablando de una tasa del 55.5% y hablo de que pasó del 37 al 51.5%, por supuesto que incluyo los programas técnicos, profesionales y tecnológicos del SENA, que se pasan por el proceso de registro calificado a través del Ministerio. Entonces, digamos, lo primero es que yo comparto plenamente, hay que dar información y hay que dar información de la que es. Nosotros estamos dando información completamente transparente a la audiencia y yo creo que es importante también hacer esas claridades porque creo que a veces también se confunde un poco el tema. ¿Por qué se está haciendo el SENA? Porque está haciendo formación que la Ley 30 establece como educación superior y está pasando por el proceso de registro calificado. Yo comparto varios elementos de lo que se está planteando y es, hay retos y hay retos gigantescos. Seguimos en el empeño de fortalecer las instituciones de educación superior públicas, universidades y demás instituciones de educación públicas, incluyendo instituciones universitarias, incluyendo escuelas tecnológicas, incluyendo instituciones eh, técnico-profesionales, que también hacen parte de las 62 instituciones de educación superior pública, eh, incluyendo las 32 universidades. Y eso implica, por supuesto, intentar eh, proyectar el sistema e intentar que esa proyección del sistema se acompañe con recursos adicionales. Yo, hay, hay retos importantes en la universidad, en investigación, en formación eh, de profesores, en vinculación de profesores, en cómo yo compagino también las metas de coberturas que tiene mi país, cómo doy acceso a, en los lugares más alejados del país. Digamos, hay unos retos fundamentales y eso, por supuesto, que implica intentar eh, que lleguen más recursos adicionales, más allá de lo que la misma Ley 30 establece, el artículo 86 y el artículo 87 de la Ley 30. Eso también implica que haya más equidades en el sistema teniendo en cuenta las complejidades. Hoy cuando uno mira eh, un poco el sistema, digamos, hay unas inequidades en el sistema que hay que entrar a resolver rápidamente y que, que intenten que todas las instituciones que tienen complejidades similares puedan tener capacidades similares. Yo creo que ahí hay una apuesta importante. Hay puntos importantes también, eh, como él mismo lo plantea, de eh, eficiencia del sistema, o sea, de eficiencia de las universidades, él mismo lo plantea. Acá hay varios elementos que también tenemos que revisar conjuntamente y que estamos revisando con el sistema universitario estatal y es la eficiencia del sistema. donde yo puedo, de una u otra forma, hacer trabajo en red? ¿Cuáles son los elementos que hoy eh, más están generando un gasto incontrolable en el sistema? yo creo que eso es importante también entrar a revisarlo. Es válida completamente la apreciación de que uno, cuando, cuando establece un programa y cuando establece una estrategia y una acción de política, espera un impacto y él se refería a becas docentes y yo tengo que decirle, o sea, becas docentes intenta recoger de los lugares más apartados a los docentes para fortalecer su formación porque son los formadores de los estudiantes que vienen en la educación básica y la educación media, eso tiene un impacto replicador impresionante entonces es, ¿cómo yo fortalezco mi cuerpo docente para que tenga calidad desde abajo? Entonces yo, yo creo que ahí hay un impacto significativo y por supuesto programa que se desarrolle Programa que se tiene que evaluar su impacto para revisar dónde se corrige, si qué se mejora o qué se quita. Y yo creo que eso es una apuesta y una invitación interesante en el tema. Los retos son fundamentales y también tengo que referirme a retos relacionados con el posacuerdo que el profesor jurado también planteaba. Hoy el reto fundamental está en el acceso a la población en esos territorios más alejados la población de 21 años, la población objeto de la educación superior, y ahí hay retos fundamentales, hay retos fundamentales para cerrar las brechas que, con las que vienen, por tanto.
1: Bien, agradecemos a Alejandro Vanegas, quien nos acompaña hasta este momento en este Rompecabezas, por sumar sus fichas en este análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero continuamos ahora con esas piezas que a través de las redes sociales dejan eh, los oyentes y se suman a este Rompecabezas.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
3: Iniciando nuestro programa, los invitábamos a que participaran, sumaran su ficha y nos respondieran ¿Cómo cree que se puede mejorar la financiación de la educación pública en Colombia? Juan David Álvarez nos escribe La cobertura y acreditación de educación es y debe ser responsabilidad del Estado. En el mundo existen modelos de costos compartidos entre el sector público y privado, lo cual a mi parecer es una opción adecuada. Sin embargo, para eso se necesitan fondos de capital privado que capitalicen las oportunidades de quienes no tienen acceso a educación de calidad y de nada sirve llevarlos a cabo en Colombia si el Estado no asume la creación de un sistema de financiación enfocada a estudiantes de bajos ingresos. Rafael Antonio Díaz nos escribe, definitivamente estableciendo una política de sostenibilidad financiera de la educación pública que se mantenga incluso por encima de la trm o inflación en ese sentido se debe controlar la desviación de recursos públicos hacia las universidades privadas antes de continuar leyendo las opiniones que ustedes nos han dado por las redes sociales los invito a que escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando el equipo de rompecabezas les hizo esta misma pregunta en las calles
2: ¿Cómo crees que se podría mejorar el sistema de financiación de la educación pública en Colombia?
4: Yo siempre he pensado que las universidades deberían ser gratis, pues como realmente dándole un apoyo al estudiante, porque pues muchos tienen que que llegar a endeudarse para poder estudiar. Entonces pues sería, ideal fuera que las cuotas fueran más, más económicas, no sé, la matrícula más barata o fuera gratis. Realmente yo pienso que la universidad debería ser gratis
1: que en
5: el sistema político no hicieran tanto tanto conejo, tanto tanto robo se podría financiar más la educación pública
2: Mi hija está en una distrital y ella la verdad está pagando mucho por el semestre mientras que otros muchachos están pagando 120, 80 entonces por qué no pagan todos como el mismo tope, ¿no? Eh,
1: cuando no es por el ICT, es por los bancos, debería de ser la misma universidad pública facilitarle a los padres de familia para que sus hijos estudien y sean unos universitarios
2: o universidades públicas o colegios públicos a través de los impuestos que ese dinero que hay no lo ganan los políticos como tal sino lo inviertan en en la educación bueno desde mi perspectiva para mejorar el sistema de financiación de la educación creo que se debe apostar más por potenciar la labor de las universidades públicas, o sea, es de conocimiento casi general que en estos últimos gobiernos la educación superior, como en instituciones como en la Jada, como en la Nacional, la pedagógica, esas instituciones públicas se han reducido a unos niveles que pues no se entiende y que a pesar de eso han sido siempre pioneras en investigación, en, en tecnología, en ciencia. Le, le hace falta mejores tasas, los
3: plazos que sean más cómodos y los requisitos son muy extensos.
1: Informa para Rompecabezas, María Gabriela Novoa.
3: Continuando con las opiniones de las redes sociales, Alejandra Figueredo nos escribe Creo que es importante lograr que los recursos sean canalizados en áreas estratégicas como la investigación, innovación e infraestructura. Si no existe una inversión inicial en estas áreas, es muy difícil contribuir a la mejora en materia de calidad y ampliación de cobertura educativa. Si bien reconozco que el Estado no cuenta con todos los recursos para lograr una transformación para mejorar radicalmente el modelo de educación pública en Colombia sí considero que podría ampliarse el presupuesto del PIB nacional dedicado a la, a la educación para lograr estos propósitos. Esas eran las opiniones que escuchábamos en las redes sociales y a propósito de esta última opinión que también dice algunas cosas que escuchamos de otros ciudadanos, quisiera preguntarle a Fabio cómo está el tema de canalización de los recursos que ya hay para la educación pública. ¿Cree que ahí hay
4: un trabajo importante que se puede hacer? Tenemos que reconocer del movimiento magisterial que ocurrió hacia mediados del año, el que no hubiese sido un movimiento meramente eh, salarial y de derechos eh, para la, el gremio de maestros, sino que... No por primera vez porque ya desde la década del 70 y la, de, y la década del 80 con el movimiento pedagógico se había insinuado. Esto es eh, cómo presionar a los gobiernos para que eh, consideren los recursos eh, presupuestales que en general el sistema educativo va a necesitar que fue uno de los acuerdos importantes de este movimiento magisterial yo hago ese reconocimiento de manera pública el gobierno se comprometió a que cada año irá aumentando un determinado puntaje en lo que se llama los recursos de participación para la educación entonces eh, digamos que va a haber los recursos pero otra vez tenemos la duda de cómo se van a canalizar debo decir que el Ministerio de Educación está sobre diagnosticado sobre qué es lo que hay que hacer para tener un sistema educativo sólido. Los estudios están hechos. Yo lideré un estudio entre los, los años 2013 y 2014 a petición del ministerio a la Universidad Nacional sobre cómo lograr que se articularan los distintos niveles educativos y se garantizara la calidad en esa misma articulación de los niveles. Y, y hicimos el análisis de 112 documentos que tenía el ministerio sobre el mismo tema. Y, y nos encontramos en estos últimos años con que han vuelto a contratar a asesores nacionales e internacionales para lo mismo, es lo que quiero decir eh, en este programa, que si los recursos se cuidan y se planifican de una manera sensata, honesta, sin eh, tener mediadores de distinto perfil, los recursos pueden rendirnos e ir poco a poco avanzando. Pero tenemos esa telaraña que no nos deja eh, avanzar como queremos.
1: Vamos a sumar una ficha más en este rompecabezas, eh, porque... Eh, queremos también sumar eh, fichas que nos permitan, eh, si se quiere, dar algunas recomendaciones o encontrar algunos ejemplos que nos permitan eh, ver cómo eh, lograr que los recursos alcancen, además de, estas, de este insistente llamado que ha hecho el profesor Fabio Jurado de la transparencia en el uso de los recursos. Escuchemos.
2: La educación requiere eh, en Colombia no solo ser pensada desde la academia, sino también ser pensada en términos financieros.
7: Javier Garzón, docente de educación superior y candidato a doctor en educación de la Universidad Santo Tomás en Bogotá.
2: ¿Cómo mejor se entiende la educación en Colombia? ¿Hacia quiénes va dirigida? ¿Y cuál es el propósito de educar? Tal vez, eh, al menos pensando en esos tres interrogantes, podría pensarse efectivamente, o, o por lo menos establecerse, que el, el, el presupuesto que está dirigido para la educación en el presente realmente es irrisorio. De hecho, para decirlo coloquialmente, posiblemente es un presupuesto que da un poco de risa, y de hecho una risa nerviosa y, y miedosa.
7: Solo quedan migajas, así lo señala Javier Garzón, quien expresa su preocupación por la insuficiencia en el presupuesto para la educación.
2: Que no solo financie el asunto de los megacolegios, que es, digamos eso pues es una eh, iniciativa loable y muy interesante, pero eso no resuelve el problema de fondo y es si la educación está respondiendo a los problemas reales de la situación colombiana. Entonces, eh, pienso yo que, que más allá de la infraestructura hay que pensar eh, el, el tema en términos de finalidad, cuál es el fin de la educación en Colombia.
7: Pregunta difícil, de la cual no hay certeza de una respuesta positiva. De todas formas, habría que mirar algunos referentes históricos.
2: Tal vez de pronto un poco en la presencia de Marco Fidel Suárez, pensaría yo, tal vez la educación tuvo un papel preponderante. Los maestros defienden un poco la presencia de, de San Pedro también, eh, pero parece que fueron más bien favorecidos en términos, digamos, salariales y demás. Pero digamos que, que en Colombia el problema de, de la educación no es un tema prioritario. La agenda eh, gubernamental tiene otras prioridades, pero no, la educación está, digamos, casi que consabido y bien probado que no, no es una prioridad.
7: Pero entonces, con este panorama, ¿qué se debería hacer?
2: Digamos que lo primero que habría que hacer es formar para que los maestros piensen eh, en los problemas de la educación. Es decir, que sean conscientes eh, de que en sus escuelas, en sus colegios, eh, se debaten cosas fuertes en temas de los problemas de la educación. Por ejemplo, la relación enseñanza-aprendizaje. Eh, por ejemplo, los problemas de atención, que no solo se refieren a si el, si el estudiante eh, responde favorablemente en clase o no, sino si efectivamente eh, la educación del aula está conectada con los problemas de la realidad. Entonces, siento yo que eh, el panorama no, 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 sé, no, no es fácil de resolver, porque es un problema que lleva bastante tiempo entre nosotros, pero sí pienso que se puede tener algo de esperanza en relación a... a a pensar la educación, no necesariamente quien quien educa tendría que hacer una maestría o un doctorado en educación, podría hacerlo en innovación, podría hacerlo en emprendimiento, podría hacerlo, en, en, en por ejemplo, en marketing, en management, no sé, eh, en temas eh, que relacionen la escuela, el colegio con la empresa. La escuela, y el colegio con las eh, condiciones económicas, la escuela, el colegio con la política, la escuela, el colegio con la cultura, eh, justamente para como para sacar del nicho a la educación y ponerla a discutir con, con otros temas que son de vital importancia.
7: Faltarán muchas cosas, muchas herramientas y garantías, pero ¿es posible entonces mejorar la financiación de la educación superior en Colombia? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz. Bien, y...
1: Y pues queda la pregunta abierta, ¿será posible mejorar la forma de financiar eh, y de robustecer ese brazo eh, necesario, digamos, para sostener la educación superior público estatal? Eh, Fabio, ¿usted eh, usted cómo lo ve? Y si pudiéramos empezar, digamos, en clave de recomendaciones eh, a responder esa pregunta.
4: Cuando... Los ciudadanos han declarado que los recursos que se asignan a educación son insuficientes. Lo hacen porque de algún modo reconocen el rezago que en educación tiene el país. Los futuros gobiernos tienen que considerar este hecho. Es que en relación con países como Argentina donde hay un índice altísimo de jóvenes colombianos estudiando en las universidades argentinas, donde no se paga matrícula, es totalmente gratuito, Igualmente como lo ha hecho, son países a los que tenemos que agradecerles. Esos jóvenes que quedaron por fuera eh, eh, desean estudiar, quieren avanzar intelectualmente y quieren regresar para eh, responder a, a lo que el país eh, necesita de ellos, eh, que es pensar en el relevo generacional. Pero igualmente Brasil, México, son países a los que Colombia tiene que reconocer eh, el apoyo que le ha dado a un índice alto de jóvenes que han ido allí a hacer sus carreras y a hacer sus posgrados, porque en Colombia es muy caro todo. La educación es cara en Colombia.
1: ¿Cómo mm. se logra en esos países eh, esa gratuidad, mm. de Fabio?
4: Ah, con los presupuestos. Son presupuestos que tienen una relevancia tremenda. Es lo prioritario. Eh, solo ahora comenzamos en Colombia a hablar de la educación como prioridad. En efecto, como lo señaló el funcionario del ministerio eh, en los dos últimos años, por primera vez en la historia, educación tiene un presupuesto mayor que el de defensa. Bueno, eso es loable, eso hay que reconocerlo. Eh, sin perder de vista lo que yo he señalado, pues que por más recursos que tengamos y si no se saben canalizar de manera transparente, pues vamos a estar en el mismo punto. Eh, yo creo que eh, darle prioridad a la educación considerando esa tasa de retorno, como muy bien lo señaló el profesional del ministerio que intervino, eh, es sensato comprender que a más inversión en educación, habrá por supuesto una mayor eh, construcción de equidad social y de oportunidades para todos. Uh -huh. Pero miren, nosotros cuando tomamos taxis aquí en Bogotá y hablamos con los taxistas, nos encontramos con jóvenes, jóvenes, digo, 30 años, que llegaron hasta quinto de primaria. No es justo. ¿Cuál es el índice de rezagados que tenemos en el país? En las regiones de frontera, por ejemplo, que ha sido la zona más abandonada por el Estado. Y hay que ver los talentos de los jóvenes allí, de los niños. Es increíble. Pero no se sienten reconocidos por la sociedad y por los gobiernos.
1: Estamos, Fabio, eh, nos quedan pocos minutos, pero estamos eh, a puertas de un año electoral. Y es clave también que en la agenda política estos temas, digamos, cobren eh, importancia. ¿Qué decirle no solamente a al candidato o al político, sino también al ciudadano eh, para la toma de decisiones.
4: Sí, para pensar la educación superior hay que pensar la educación desde la primera infancia. No se trata de pensar la universidad por aparte, porque se trata de ubicar trayectos de los ciudadanos, trayectos en su formación, en su educación, con diversas oportunidades. Que hay que decir que a los gobiernos locales les corresponde también aportar en este proceso. Esto que en algún momento Antanas Mucu señaló como Bogotá una gran escuela, que fue un lema muy atractivo, que es cómo hacer de los municipios, de los centros poblados, de las ciudades, una escuela. Es decir, que la educación está allí. No, no, no es únicamente la que está delimitada por las paredes de lo que llamamos colegio o, o escuela. Y en ese sentido, eh, yo pediría algo que, que la maestría en educación de la nacional ha vivido en los territorios de frontera. Yo le pediría a los candidatos que hagan el esfuerzo de que reconozcan la importancia de la presencialidad, en la formación de los docentes.
1: Bien, pues con este llamado a la presencialidad en esos territorios para cualificar a los docentes, a los educadores y asimismo sí fortalecer la educación superior público estatal y también con este llamado que hace Fabio a ubicar trayectos de los ciudadanos y pensar la educación no, no como partes independientes sino como un proceso que va desde la primera infancia hasta la educación superior cerramos este rompecabezas invitándolos a ustedes a continuar la reflexión en sus hogares y en sus lugares de trabajo muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo rompecabezas recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan
0: Sebastián Ortiz Rompecabezas